0: Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique Un scénario original de Junier Jean-Pierre Le Père Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre Enregistrement, C-V-R-P Grâce ah, à vous, chère comtesse, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Pensez-vous que je vais trouver Moscou changé Excellence, oh, je... excellence. Excusez-moi, mais... comtesse est dans la voiture numéro 4. Excellent. Le train s'est arrêté à la gare des Bretaux. Un homme en est sorti. Il est grand, mince, porte une petite moustache brune, habillé d'un manteau et d'un pantalon noir. À peine descendu du train, une femme le prend par le bras. L'homme sursaute et essaye de se dégager. « Oh, Armand, tu as encore fâché ?»« Vous vous trompez, madame, je ne suis pas Armand. »« Que racontes-tu là ?»« Je ne suis pas. » il voit qu'il s'approche d'eux deux hommes. La femme en profite pour lui prendre le bras. Il se laisse mener. « Il ne faut plus fâché, Armand. » Bien, rentrons à la maison. L'homme soupire, la femme sourit, elle est un peu plus forte, plus petite que lui, a des cheveux chantins, chignons, un petit chapeau, porte, une longue veste et une jupe noire. De la gare, elle le mène vers une voiture avec un chauffeur devant. Bonjour monsieur. Monsieur n'a pas de bagage. La femme regarde l'homme et dit Non. Le chauffeur et la femme le font entrer dans la voiture. Monsieur n'est pas bien Oui, c'est cela. Il est un peu fatigué. Ça ne va pas, Armand. Euh, si, très bien. L'on ne dirait pas. Tu es tout pâle. La voiture s'est arrêtée boulevard des Belges, devant une maison style 1900. Elle a un étage au fond d'une cours. Le chauffeur sort de voiture pour ouvrir le portail et mettre la voiture devant l'entrée de la maison. Oh. Poussez-vous légèrement s'il vous plaît. Poussez-vous un petit peu s'il oui. sont entrés. Grand hall d'entrée. Au fond, il y a un grand escalier. Un domestique prend les vêtements d'Armand et de la femme. Elle dit à Armand Tu veux te reposer Oui, je veux bien. Après ce qui m'arrive. Va dans ta chambre. Dans ma chambre. Hésitant, il monte à l'étage. Premier se trouve un long couloir avec des portes. Si je savais où se trouve cette foutue chambre. Une porte s'ouvre. Savez-vous où se trouve ma chambre? Votre chambre, monsieur. Je ne veux pas aller dans votre chambre, monsieur. Non, je veux, je veux l'oublier. « Après ce que vous avez fait, monsieur ?»« Vous m'éprenez, Je cherche simplement ma chambre. » Elle louche ses épaules. « Comme si monsieur ne savait pas où elle est. »« Non, je ne sais pas. Je ne peux tout de même pas sa tout savoir. Je veux bien qu'on prenne pour un autre. Mais tout de même, il faut m'aider. Si vous voulez que je joue le jeu. Alors, où elle est cette chambre ?»« Oh, ça va. Elle est là, en face. » Il y va et ouvre la porte. Entre et ferme la porte. La chambre est vaste et claire, meublée avec des meubles Louis XV. C'est bien, j'ai été adopté par une famille comme il faut. Qui aurait cru que ma fuite allait me ici. Oui, mais assez rêvé. Je m'appelle Henri et pas Armand. Je dois m'en aller maintenant. Il sort de la chambre. Et tombe nez à nez avec la femme. Où vas-tu, Armand Je pars. J'ai assez joué. Si vous permettez, madame, je m'en vais. « Arrête de faire l'imbécile, Larmant. Reste avec nous. Pourquoi »« Pourquoi Je ne vous connais même pas. »« Ne fais pas l'imbécile et entre dans ta chambre. »« Non, je pars. » Il dépasse la femme et descend les escaliers en vitesse. Elle lui crie du haut de les escaliers. « Maman, reste !» En bas, il tombe sur la bonne. « Comment s'appelle, madame ?» La bonne hausse ses épaules. Elle regarde en haut sa maîtresse que de désespoir Hausse ses épaules. La bonne dit « Elle est l'aînée. »« Merci, voilà au moins une chose que j'ai su. » Et il ouvre la porte d'entrée. Et il voit deux hommes sur le trottoir d'en face. Merde Il retourne à la maison. Dans le hall, il retrouve la bonne. Je ressens vraiment à votre maître. Bien sûr, monsieur. Hélène s'approche de lui. Elle est revenu. Eh bien, oui, tu vois. Tu m'as fait une de ces peurs. « Eh bien moi donc, je retourne dans ma chambre. » C'est ce qu'il fait. Deux mille plus tard, il est allongé sur son lit, les mains sur la nuque. L'on frappe à la porte. Entrez. Il est une jeune fille, grande, mince, cheveux mi long blonds. Elle a un joli sourire, porte une robe beige en laine. Elle s'approche du lit. Bonjour père. « Bonjour. » Il se soulève et s'assoit sur le lit. « Tu es toujours fâché ?»« Je suis fort fâché. Et de quoi serais-je fâché ?»« On ne fait que de me dire que je suis fâché. Mais je ne sais pas de quoi. »« Oh, que je suis heureuse, père, si tu savais. » Il s'assoit sur le robeur du lit à côté de son père. « On y sera si heureux. Tu sais ?» Tu nous as fait peur avec ta grande colère et ton départ précipité. <rire> ce n'est pas de la faute à Denis. Si son père et toi vous vous entendez pas, Armand sourit. Il trouve la jeune fille délicieuse. Je sais. Alors nous pouvons nous fiancer. Dis-moi au moins comment il est ce jeune homme. Ne fais pas l'enfant. Ne fais pas l'enfant, père. Tu l'as déjà vu. Si peu. Bien. Il est grand, mince, prend, avec de beaux yeux bleus, et a vingt-deux ans. Et que veut-il faire dans la vie Chirurgien. Ah, si ça avait été médecin, mais chirurgien, ça peut aller. Et tu l'aimes Oui, oui. Plus que ton pauvre père. Oh, père Elle se penche et l'embrasse. Ce n'est pas la même chose. Vous, vous resterez toujours mon père, mon père adoré. Tu dis cela, mais tu ne m'appelles pas papa. Une fille qui aime son père le fait. Oui, papa. Mais tu sais, c'est toi qui nous as donné l'ordre de t'appeler père. J'étais idiot. Père, puisque c'est vous. Papa Papa, puisque c'est vous. Pouvons inviter Denis à la soirée de demain. Oui, bien sûr. Elle l'embrasse et se lève. Je vais tout de suite le prévenir et sort en courant de la chambre. Une fois seul, cela ne me compte pas trop de faire plaisir. C'est lui que je remplace l'air commode. C'est peut-être pour cela qu'ils veulent le remplacer par un autre. La fille, Hélène dit, « Je suis inquiète pour Didier. Il ne te dit plus. Rentre tard. Ne parle pas. Il faut que tu lui parles. »« Moi ?»« Oui. »« Et lui dire quoi » des questions. Essaye de savoir ce qu'il fait. »« Bien. » Henri entend du bruit, des pas qui viennent du couloir. C'est toi et Didier qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Éclaire la lampe de chevet, se lève, <tousse> met sa robe de chambre et sort de la chambre. Juste au moment où un jeune homme allait ouvrir une porte. Il est grand, mince, une abondante chevelure brune, la peau très blanche et les traits du visage encore enfant. Il porte un costume noir et tient à la main un sac en papier blanc. Henri s'approche de lui. Un peu inquiet. Lui saura-t-il voir que je ne suis pas Armand Bonjour Didier. Bonjour père. Comment vas-tu Ça va. « Ta mère se fait beaucoup de soucis pour toi. » Il hausse ses épaules. « J'ai 18 ans tout de même. » Et, voulant d'un geste brusque, ouvrir la porte, il fait tomber son sac en papier. <tousse> C'est déchiré et montre des liasses de billets. Henri est plus rapide que lui pour les ramasser. « Qu'est-ce que je suis? Rien. Donne-les-moi. »« Non. non. »« Pas Tant que tu ne m'auras pas dit ce que c'est. Je ne peux pas te le dire. Didier baisse la tête. Il est au bord des larmes. Laissez-moi, tranquille. Laissez-moi et rendez-les-moi. Henri lui met la main sur le bras. Didier, dis-moi ce qu'il y a. Didier plaque sa tête contre la porte. Henri le soulève par l'épaule, ouvre la porte. C'est clair. C'est une chambre Ça doit être celle de Didier. Il le fait asseoir sur son lit. Il s'assoit à côté de lui. Alors, dis-moi ce qu'il y a. Je te promets que l'argent, je ne le garderai pas. Parle si tu veux que je t'aide. Didier ne dit toujours rien. Henri soupire. Écoute. Tu as dit toi-même que tu avais 18 ans et que tu étais libre et responsable. Si tu es libre et responsable de ce que tu fais, je peux tout entendre. Parle, parle. Je ne chercherai pas à te juger. Sois un homme, je t'écoute. Où as-tu pris cet argent Dans un bar. Il fait aussi PMU. Raconte tout. Ben... Voilà. Au lycée, j'ai fait la connaissance de trois copains. Ils avaient un projet en tête, c'était de partir en Amérique. Mais comme cela coûte cher, ils voulaient que, par d'aide de leur famille, et comme la société, la société est pourrie, leur héros, c'est la bande à bono moi aussi je rêvais comme eux de voyage. J'ai été pris par leur idée. L'Amérique, c'est quelque chose tout de même. De temps en temps, ouf, nous venions dans des soirées, des maisons de campagne. Moi j'en savais surtout le caissier. C'était chacun à notre tour à faire le coup. Ce soir c'était à moi. Les autres devaient distraire le barman et moi je devais prendre la caisse. Malheureusement, le barman s'en est aperçu. Il a foncé sur moi. Les autres se sont enfuis et laissés seuls avec le barman. Pour me débarrasser de son emprise, je lui ai cassé une bouteille sur la tête. s'en s'est mis à, à gicler et il est tombé à terre. Je me suis enfui avec l'argent. Dehors, j'ai retrouvé mes copains dans leur voiture. J'aurais dit ce qui s'était passé. Ils m'ont dit La police va te rechercher, tu as tué un homme. Casse-toi, on ne te connaît plus. Ils ont mis la voiture en marche. Voilà, je me suis retrouvé seul avec l'argent. <rire> Henri lui tape la jambe et lui dit Tu as bien fait de me parler. Je ne te juge pas. Nous avons tous, dans notre jeunesse, fait des bêtises. Moi aussi, je croyais que mon père n'était pas mon père. Je me disais que c'était pour cela que je ne l'aimais pas. Je l'ai volé, insulté. Et puis, un jour, je me suis rendu compte qu'il était bien bon de supporter tout cela. Sans broncher, je me suis mise à l'aimer. Mais, avant de l'aimer, qu'est-ce que j'ai pu leur faire voir à 15 ans, je suis parti avec une femme mûre, juste pour l'embêter, parce que je croyais que c'était sa maîtresse. Enfin, c'est du passé cela. Le présent, c'est toi, Didier. Il faut te méfier des mauvaises fréquentations. Moi aussi, j'ai connu des gens, des jeunes, qui se servaient de fausses idoles, de fausses idéologies, pour assouvir leurs mauvais instincts. Ils vous embarquent dans des histoires pas possibles. Et au premier faux pas, il vous laisse tomber. Ne les revois plus jamais. Tu as vu. En parlant d'eux, tu le faisais déjà au passé. Sans t'en rendre compte, tu, déjà... tu les as déjà quittés. Si tu veux aller en Amérique, parle-en à moi et à ta mère. Je vais tâcher d'arranger les choses. Tu vas me donner le nom du bar. J'ai nouvelles demain matin. Je vais renvoyer l'argent par la poste, puisque tu n'en as plus besoin, étant donné que c'est moi qui te paye ton voyage aux prochaines vacances. Oh père, c'est vrai Ne m'appelle pas père, mais papa, Et avant tout, donne-moi l'adresse. Oui papa, je dire que je te trouvais dur et sévère. J'avais peur de te parler. Didier sort de sa poche, de sa veste, une carte de visite. Voilà, papa. Voilà. Bien, très bien. Maintenant, tu vas dormir. Papa, je t'aime bien, tu sais. Moi aussi. Et Henri sort de la chambre. Une fois entré dans sa chambre, enfin dans la chambre de celui qu'il remplace, « Avant de partir, je vais régler l'affaire du petit. Si mon père avait agi comme je le fais, j'en serais pas là. » se prépare à partir mais il y a toujours les deux personnes devant la maison Alors pour se rentrer il téléphone au bar Allô, j'aimerais parler au barman qui était hier au soir il est absent monsieur il ne reprendra son travail que dans une semaine Ah oh, il est malade pas exactement monsieur il a reçu une bouteille sur la tête « Oh, le pauvre, j'espère que ce n'est pas trop grave. »« Non, quelques pointes de soudure. »« Ah, oh, ces alcooliques. Pas tout à fait. C'était pour lui voler la caisse. »« Je souhaite pour vous que vous retrouviez le voleur. »« Sans doute, monsieur. Le barman ne se souvient de rien. »« Mais vous téléphonez pourquoi, monsieur ?»« Rien de grave. J'avais perdu mon parapluie. » Après la communication téléphonique, Henri fait un paquet pour envoyer l'argent au bar. soir, la mère reçoit. La maison est pleine de monde. Il y a un orchestre qui joue. Henry s'est mis dans un coin et regarde tout ce monde avec mélancolie. « Bientôt, il faudra que je quitte tout cela. » Il voit son fils danser avec Hélène. « Je dis à Hélène qu'on devait lui payer des vacances en Amérique. Elle est d'accord. vers lui, Florence et un jeune homme. Père, Denis tient à te remercier pour ton invitation. Mais c'est tout à fait normal d'inviter le fiancé de sa fille. Oh, papa, merci est fini. Henri et Hélène sont seuls dans le grand hall vide de ses invités et en désordre. Hélène se sent mélancolique. Le temps passe vite, Armand. Je me sens tristement vieillir ce matin. Il y a déjà quelque temps, c'était nous qui étions fiancés. Tu te souviens Ne parle pas ainsi au passé. C'est pour les vieux. « Ne dis pas que tu étais belle, mais tu es belle. » Il la prend dans ses bras, l'embrasse, puis doucement il l'emmène dans sa chambre. La longe et la déshabille. Armand, ça nous sache. »« Veux-tu te taire Tu es merveilleuse. Sans la réveiller, il sort de la chambre. Va dans la sienne. Quitter son smoking et mettre son costume. Puis il sort de la chambre. Descends les escaliers. Papa Il se retourne, c'est la fille. Elle descend les escaliers en courant. Vas-tu, papa Je m'en vais. Pourquoi Parce que je ne suis plus de ce monde. J'étais de passage ici. Mais papa Non. Je suis resté trop longtemps ici. « Je dois partir. D'ailleurs, l'on m'attend. » Il ouvre la porte. Les deux hommes sont sur le trottoir d'en face. « viennent me chercher. Adieu, ma petite. » Il l'embrasse sur le front, sort de la maison, ouvre le portail. Les deux hommes viennent à lui. Il les suit. Arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je n'en vais pas La mère reçoit une convocation pour le commissariat. Elle y va avec ses enfants. Le commissaire les reçoit. C'est un petit homme à moustache noire chauve. Madame Hélène L'aînée, votre mari euh, a eu il y a deux jours un grave accident de voiture sur la Nationale 7. « Nous n'avons pas pu vous prévenir avant car votre mari était sans papier, enfin, sans papier sur lui. Les papiers ont été retrouvés sur le lieu de l'accident le lendemain. »« Est-il gravement blessé ?»« euh, Malheureusement, il, il a décédé de ses blessures le jour même de l'accident. » l'enterrement, la mère et les deux enfants sont au salon, assis l'un en face de l'autre sur des fauteuils. La fille dit ⁇ Je ne comprends pas, mère. Durant ces deux jours, nous ne connaissons pas l'accident. Et Père était déjà mort. Mais il était bien ici avec nous. Alors, j'ai bien réfléchi à tout cela. Je crois que... Que père, une fois mort, nous a envoyé son double pour nous protéger et régler nos problèmes. Votre père devait beaucoup nous aimer. C'est pour cela qu'il voulait venir nous aider. Tu crois qu'il reviendra, mère Seul Dieu le sait. On ne le voit plus, mais il est peut-être près de nous. La fille se souvient que lorsqu'il est parti, deux hommes sont venus le chercher. Peut-être deux anges Vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Le Père. Production. Mise en scène. Junier Jean-Pierre. Enregistrement. C. V. R.